0: La question de la mort a brutalement fait irruption dans notre actualité avec les nombreux décès que nous avons connus pour cette quatrième vague de la COVID-19 en Martinique. La soudaineté des décès, l'impossibilité d'avoir les veillées mortuaires, les cérémonies d'obsèques en petit nombre à l'église ou parfois même directement au cimetière, tous ces bouleversements dans nos habitudes face à la mort ont troublé pour certains le processus de deuil. Ce processus qui généralement n'est déjà pas simple à gérer s'est retrouvé ici complètement perturbé. Dans un cas comme celui que nous venons de vivre, la nécessité d'un accompagnement dans le deuil auprès de spécialistes formés à ces situations peut se révéler très utile. La cellule d'écoute proposée par la Fédération des églises adventistes de Martinique est un des outils disponibles pour cet accompagnement. Le service est gratuit et répond au 0805 288 394. Dans ce contexte difficile, la traditionnelle fête des morts du 2 novembre dernier a certainement eu une teinte particulière pour les familles y participant alors qu'elles ont récemment perdu un proche. On ne peut que compatir à la souffrance et à la peine de ces familles. Nous voulons aussi les rassurer. Selon la formule consacrée, leurs défunts repose en paix. C'est effectivement ce que nous disons généralement pour parler de nos proches décédés ils reposent en paix. Les réseaux sociaux ont popularisé encore le sigle RIP qui reprend les premières lettres de l'expression en anglais « rest in peace ». En tout cas, cette parole exprime l'affection qu'on a eue pour le défunt et surtout l'espoir que la mort soit vraiment un temps de repos complet pour lui. L'expression véhicule aussi l'idée que le défunt est déchargé de toutes les sollicitations de la vie, de tous les problèmes à résoudre et de toutes les difficultés du quotidien. Elle ne le concerne carrément plus, derrière la formule « Plutôt bien choisi, il y a la nécessité pour nos sociétés de trouver les mots justes pour parler de la mort. Elle ne laisse personne indifférent et questionne parfois violemment notre façon d'appréhender l'au-delà. Une fois n'est pas coutume, cette expression populaire n'est pas très éloignée de la pensée biblique au sujet de la mort. En effet, les Écritures n'hésitent pas à comparer la mort à un profond sommeil dans lequel il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Je cite ici le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 9. Cet ecclésiaste, qui est aussi un enseignant, insiste et ajoute toujours au chapitre 9, Les morts ne savent rien du tout. Ils ne participeront plus jamais à tout ce qui se passe sous le soleil. Il invite alors ses lecteurs à saisir toutes les opportunités de la vie. Et pour cause, pour lui, la mort, c'est le règne du néant, de la non-existence totale. Pour le défunt, il n'y a ni joie, ni plaisir, ni souffrance, ni douleur. Il y a juste un repos complet, tout simplement. Dans les évangiles, Jésus a aussi considéré la mort comme un sommeil. On lit cet échange qu'il a avec ses disciples, tandis qu'ils cheminent ensemble vers la maison de son ami Lazare à Béthanie, non loin de Jérusalem. Jésus leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. En poursuivant la lecture, on découvre effectivement qu'en arrivant à Béthanie, Jésus et ses compagnons trouvent Lazare mort et enterré depuis quatre jours. On peut encore citer l'apôtre Paul, qui est resté dans cette même compréhension de la mort. Quand les chrétiens de Thessalonique l'ont interrogé sur le sort de leurs défunts, Paul leur a écrit une lettre dans laquelle il leur dit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pour l'apôtre, les défunts des Thessaloniciens dorment du sommeil de la mort. Ils reposent en paix. Les vivants peuvent vivre sereinement leur deuil, sans se préoccuper outre mesure du devenir de leurs proches disparus. Ainsi pour la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, la mort est un profond sommeil. Inutile de chercher alors à communiquer avec les défunts. Inutile de les interroger sur notre avenir de chercher chez eux un conseil ou une parole. La mort est un lieu de non-existence d'où il n'émane aucune science et aucune intelligence de la vie. Cette approche de la mort participe à apaiser la douleur de la séparation avec le proche disparu. Elle permet une vraie résilience dans ce parcours pas si évident du deuil. Le défunt n'est pas au paradis, profitant de la félicité du ciel tout en nous regardant accablés par la vie présente. Pensez à la difficulté pour… Un jeune veuf ou une jeune veuve amené à se remarier est vivant avec l'idée du regard omniprésent du défunt conjoint. Le mort n'est pas non plus dans les flammes de l'enfer, subissant un horrible châtiment. Il serait, dans ce cas, difficile de parler de repos et de paix pour lui, difficile aussi pour les vivants de vivre un deuil serein. Les mots posés par la Bible sur l'événement de la mort n'ouvrent pas la porte à différentes spéculations sur l'au-delà. La Bible offre par contre une espérance extraordinaire, celle de la résurrection d'entre les morts. Elle proclame avec force à qui veut l'entendre qu'il est possible de se réveiller du sommeil de la mort. Cette belle espérance est fondée sur le parcours de Jésus-Christ. Il a lui-même confronté la mort. Pour revenir à l'épisode de son ami Lazare, la Bible dit qu'après avoir prié, Jésus lui a commandé de sortir de son tombeau. À la voix du Christ, Lazare est effectivement sorti vivant de sa tombe, confirmant ainsi cette parole du Christ, « Je suis »« La résurrection est la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et puis Jésus a surtout lui-même subi ce profond sommeil qu'est la mort. Exécuté le vendredi veille de la fête de Pâques, la Bible affirme qu'il est aussi ressuscité d'entre les morts le dimanche matin. Il a littéralement brisé le pouvoir de la mort. Cette nouvelle a transformé la vie de ses disciples et a en vérité bouleversé le monde entier. La Bible relève ce témoignage dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul écrit que Jésus vivant s'est montré à Pierre, puis aux douze. ensuite il s'est montré à plus de 500 frères à la fois, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, dit-il, il, il s'est montré à moi qui suis le moindre des apôtres. En parlant du Christ, l'épître aux Hébreux écrit encore que par sa mort et sa résurrection, Jésus a libéré l'humanité retenue jusque-là en esclavage par le péché et par la peur de la mort. Dans le livre de l'Apocalypse, écrit une cinquantaine d'années après sa résurrection, Jésus se présente ainsi à l'apôtre Jean. « J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Tous ces témoignages concordent finalement et affermissent la foi en cette bonne nouvelle. La promesse du Christ est maintenant de partager sa victoire sur la mort avec tous ceux et celles qui s'attachent à lui. Ceux qui osent faire alliance avec le Christ participeront donc eux aussi à ce fabuleux retour à la vie. Imaginez la joie et la fête que cet événement suscitera. Autant la mort nous plonge dans la tristesse et le chagrin, autant la séparation d'avec les proches est douloureuse et parfois violente, autant les retrouvailles des familles, des parents, des amis seront un feu d'artifice de joie et d'allégresse. Et puisque celui qui a fait la promesse est fidèle, alors sa parole vaut le coup d'être entendue et reçue. Sur ce retour à la vie, Jésus précise tout de même son timing. Il dit dans Jean 6, verset 39, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est donc bien au dernier jour que la résurrection des morts est prévue et pas avant. En attendant, nos défunts reposent en paix et c'est là une vraie consolation pour les vivants endeuillés. Oui, en attendant le dernier jour, avec patience, mais aussi avec sérénité, c'est l'espérance qui anime les vivants. telle l'ancre d'un bateau empêchant ce dernier de partir à la dérive, l'espérance de la résurrection des morts stabilise les émotions, apaise l'âme et enracine fermement l'être entier dans une paix durable que seul Dieu peut donner. On l'a dit, il y a la nécessité pour nos sociétés de trouver des mots justes pour parler de la mort. Elle ne laisse personne indifférent et nous questionne sur notre appréhension de l'au-delà. Elle nous conduit aussi à réfléchir à la vie, celle d'aujourd'hui et de maintenant. Avec la Bible, ce questionnement trouve des réponses équilibrées et apaisantes. Les Écritures appellent ainsi chacun à saisir l'alliance avec le Christ. L'apôtre Paul l'a signalé dans sa réponse aux Thessaloniciens. Au dernier jour, ce sont les morts en Christ qui se relèveront à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Cet événement marquera la fin de toute l'économie du péché et de la mort. Et c'est d'abord au ciel, puis sur une terre restaurée, que les ressuscités vivront l'éternité. Le rendez-vous est donc donné à chacun de le noter et de faire des plans nécessaires pour y être, par la grâce et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt, chers amis auditeurs.